0: Mueven montañas buscando igualdad, bellas y fuertes. La columna de género en viento a favor. Hola, yo soy Margarita. Estamos en un grupo de más de 20 mamás víctimas de trata y estamos al borde del desalojo. Una sede que tiene más de 35 años de antigüedad. Las madres necesitamos colaboración porque no podemos seguir avanzando con esta lucha. Tenemos más de 11 causas en la justicia por trata de personas. Eh, somos todos voluntarios, desde las abogadas, desde sacar fotocopia del expediente. Necesitamos colaboración para seguir rescatando a las pibas de los prostíbulos y dándole toda la atención que necesitamos. Estamos pidiendo, por favor colaboración al mundo entero. Un pesito cada uno nos puede venir muy bien para seguir avanzando en esta lucha.
1: Recién escuchamos a Margarita Meira. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Madres de Víctimas de Trata de la Ciudad de Buenos Aires. Y este 8 de marzo, esta organización tomó un protagonismo particular. Diríamos que medio de casualidad y en breve les voy a contar por qué, pero en principio vamos a hablar sobre esta organización. La hija de Margarita Meira era Susana Betker. Ella tenía 17 años cuando fue secuestrada por una red de trata con con fines de explotación sexual en el año 1991 y fue asesinada en 1992 y estaba embarazada de dos meses. Margarita supo que su hija había sido secuestrada y obligada a ejercer la prostitución en distintos prostíbulos de Capital Federal y junto con su marido, quien ya falleció Emprendieron un camino de búsqueda y de justicia, y así se formó la Asociación Madres de Víctimas de Trata. Actualmente, desde la organización, tienen, por ejemplo, 11 causas en proceso en la justicia por trata de personas y, además, brindan asistencia a mujeres que han rescatado de la prostitución y de la explotación sexual, pero todo lo hacen a pulmón. La organización cuenta con una sede que funciona también como un comedor en el barrio de Constitución, en donde entregan 600 viandas diarias y en este lugar físico como decía Margarita, funciona la organización hace más de 30 años y hace poco tiempo el dueño de este espacio puso el lugar en venta con lo cual la organización que reiteramos no recibe fondos de ningún tipo, estaba a punto de desaparecer. Bueno y justamente para que este espacio lo pueda comprar la organización necesitaban 8 millones de pesos y durante dos días en este domingo y lunes se hizo una campaña súper masiva a través de las redes sociales en donde justamente se apeló a que cualquier persona hiciera una donación mínima, mínima de lo que pudiera donar desde 10 pesos hasta... 500 o más, para justamente poder salvar el espacio en donde funciona la organización Madres de Víctimas de Trata. Y si bien esta campaña se masificó porque fueron gran cantidad de influencers y activistas con mucha llegada las que lo replicaron, sí estuvo impulsada en particular por el influencer Santiago Maratea, quien en las últimas semanas ya viene protagonizando otras campañas de donaciones económicas similares. Sin embargo, en este caso es la más alta porque nunca había pedido un monto económico tan alto. Justamente en los días previos fue que eh, Santiago había encabezado otra campaña de donaciones para la Fundación Empate de Córdoba que asiste y ayuda a chicos con síndrome de Down. También necesitaban plata para que no cerrara su sede y puedan pagar el alquiler. Y bueno, esta plata pudo ser recaudada, pero sus seguidores juntaron más plata de la que él había solicitado. Con lo cual, él fue buscando otras causas e incluso mucha gente le fue pidiendo en realidad ayuda para poder solventar algún tipo de gastos. A esto se sumó, por ejemplo, una nena que necesitaba pagar un tratamiento médico bastante costoso. Así que la segunda donación de la semana pasada... Fue hacia esta nena de dos años y también producto de esa donación que se había hecho había sobrado plata. Con lo cual, bueno, fueron muchas organizaciones las que le pidieron a Santiago Maratea que los ayude y la Asociación Madres de Víctimas de Trata apeló entonces a el influencer Santiago Maratea para que las ayude a iniciar esta gran campaña que fue todo un éxito porque, bueno, también se sumó la politóloga, activista y escritora Florencia Freijo y, bueno, a ella se fueron sumando también un montón de figuras que fueron pidiendo colaboración y que tienen llegada masiva a la gente. Pero bueno, volvamos a Margarita Meira y a la incansable lucha que encabeza esta mujer para rescatar a jóvenes mujeres víctimas de explotación sexual. Ella es un icono de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, aunque no sé realmente cuántos de ustedes eh, la conocían. Y esto habla un poco de justamente lo poco visibilizado y difundido que está esta temática actualmente en nuestro país. Y de hecho fue afuera de Argentina, en Italia más precisamente, donde en el año 2018 Margarita fue premiada y recibió el premio a la Mujer del Año. Y después de este reconocimiento, el medio Possible hizo una nota audiovisual con Margarita y esto contó ella sobre la trata de personas.
0: Somos un grupo de 14 mamás eh, que estamos en esta lucha. Y bueno, eh, lo que nosotros hacemos es, aparte del rescate de las chicas, es visibilizar la trata. Nosotros queremos que en todo el mundo se enteren qué es la trata de personas en la Argentina. Y en todo el país hay 30.000 prostíbulos contados por nosotros. Si en cada prostíbulo hay 10 chicas secuestradas multiplicado por 30.000, Fíjense cuántas pibas hay secuestrada en la Argentina Es una situación terrible Terrible Es muy angustiante Yo me acuerdo hace poco, hace dos años eh, Mi marido le dice a una mamá Pero vení, participá Le dice, "Este, acompañá No, yo no puedo venir acá ¿Por qué no podés venir? Porque yo no puedo faltar en mi casa Porque cuando Mariela desapareció no había celular... ...dice, y yo espero la llamada de ella... ...y fue muy fuerte... ...porque 13 años casi sin salir de la casa... ...esperando la llamada... ...es desesperante, es desesperante... Yo, ...hay conflictos muy graves en una familia... ...cuando desaparece una chica... ...se separa el matrimonio... ...y si no se separa el hombre entra en depresión... ...se muere... ...la madre desesperada con los otros chicos... Es una situación grave Gravísimo Y después viene el económico Porque la mamá deja de trabajar y empieza a buscar a su hija Y a veces el papá también Hasta venden la casa Porque creen que la van a encontrar Como en el caso de Sofía Herrera eh, Hay conflictos gravísimos Las chicas que rescatamos Te cuentan Lo que pasa en un prostíbulo Y que todas están secuestradas La mayoría no aparecen más o se escapan y se escapan muy enferma o la rescatamos y tenemos tres chicas en psiquiátrico el 80% de las víctimas de trata quedan con esquizofrenia el psiquiatra me dice si a una piba le violan 20 y 30 hombres la drogan, la alcoholizan, la atemorizan y la golpean su mente automáticamente hace un clic yo no quiero más chicas desaparecidas y yo quiero colaborar con las madres con mi experiencia y quiero exigir al Estado que cierren los prostíbulos inmediatamente. Que se cierren los prostíbulos porque están prohibidos y que rescaten nuestras pibas y que las condena a los procenetas sean durísimas, como dice el Tratado Internacional, porque los prostíbulos son los centros clandestinos de violación, tortura y seguida de muerte entonces eso no
1: queremos más en democracia Escuchábamos entonces a Margarita Meira, presidenta de la Asociación Madres de Víctimas de Trata de nuestro país, después de una nota que brindaba en el año 2018 al Medio Posible. Y como decíamos al inicio de esta columna, esta organización y sobre todo la temática de la trata de personas que hace bastante tiempo que tiene poca visibilidad en los medios de comunicación, aunque es una problemática grave que persiste, en los últimos días y justamente en el marco de este paro internacional de mujeres, de este 8M, ha tenido muchísima difusión y mucha relevancia porque se ha llevado adelante una campaña masiva, sobre todo a través de las redes sociales, a través de influencers, de personas que tienen millones y millones de seguidores en las redes sociales y que han solicitado aportes económicos mínimos para poder llegar a juntar 8 millones de pesos para que esta asociación pueda comprar el edificio en donde permanecen hace más de 30 años. Y justamente este objetivo se cumplió. ¿sí? En tan solo dos días se lograron juntar 8 millones de pesos, incluso el monto se superó y justamente esta organización tomó una visibilidad como nunca antes la había tomado. Hay que decir que la organización venía hace tiempo, hace meses pidiendo donaciones para solventar los gastos y para poder comprar eh, este lugar. Pero bueno, nadie las había escuchado, nadie había visto su reclamo hasta que llegó un influencer, Santiago Maratea, quien, eh, como ya comenté, eh, viene encabezando distintas campañas de don donaciones. Y bueno, creo que es sumamente valorable el trabajo que ha hecho este joven con esta organización puntualmente. Obviamente no es lo que corresponde, eso lo sabemos. La realidad es que esta debería ser una problemática que se haga cargo el Estado porque esta organización no recibe fondos de ningún lado y, aunque es valorable... Es lamentable, en realidad, ¿no?, que tenga que llegar un influencer con 700.000 seguidores en sus redes sociales para que una organización que se dedica a uno de los delitos más aberrantes del mundo pueda seguir subsistiendo.
0: LU5 Podcast. Viento a favor.